0: Doctora Vivian Morales, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, es un gusto volverlo a escuchar.
0: Gracias, doctora Vivian. Felipe echó ese cuento que es eh, realmente impresionante, que se le entraron los ladrones que la amarraron un rato largo en su apartamento, recién desempacada usted en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, Néstor, exactamente hace ocho días, eh, en el intermedio del partido Colombia-Perú, estaba con mis hijos sentada en la sala de la casa, la sala que conoce bien Felipe, que sabe que era frente a una terraza, sobre esos vidrios eh, de la terraza, de pronto yo estoy mirando, y los vidrios son como un espejo, ¿no?, que se devuelve lo que está dentro. Y veo detrás mío un hombre encapuchado, eh, vestido de negro, e inmediatamente otro que salta sobre mi hijo. Eh, fueron momentos de verdad de, 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 de una enorme angustia. Eh, inmediatamente pues me doy cuenta que es un asalto, que se entraron al apartamento a través de la parte de la parte de atrás, eh, de un jardín interior, eh, y nos tienen allí, nos amarran eh, de brazos y, y mano, eh, de brazos y pies, y nos tienen más o menos una hora y media, mientras eh, examinan absolutamente todo el apartamento, todos los cajones, todo lo que pudieran encontrar que tuviera algún precio comercial, porque pues valor es otra cosa, eh, se lo llevaron y de ahí pasaron al tercer piso estaban también en el apartamento del lado en donde no había en ese momento no estaban ninguno de los eh, de los ocupantes del apartamento eh, un episodio realmente muy duro muy 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 traumático que sin embargo lo más triste es que no es ajeno hoy a una gran mayoría de ciudadanos que están pasando por estas situaciones que es? viven diaria, diariamente eso.
0: de acuerdo, doctora Vivian usted estaba en ese momento con quiénes?
1: Do dos de mis hijos
0: Sí, ¿qué son de qué edades? Perdone la pregunta. Eh,
1: 25 y 27.
0: Ah, grandes, grandes ya. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. sí yo ya, ellos, yo, yo eh, ya soy
1: mayor de edad. ¿Ellos,
0: <risa> ellos entraron sabiendo que estaban entrando a robar y a asaltar a la ex fiscal general de la nación Vivian Morales?
1: Eh, no creo. No creo, no creo, me pasó como le puede pasar a cualquier eh, ciudadano, a eh, cualquier persona hoy, sí. no, no, no creo que supieran esto, no, sí. además pues en ese momento no tenía ningún esquema de seguridad especial ni nada de esto.
0: Ajá. Doctora Vivian, ¿cuántos eran y qué se llevaron? Porque la historia que nos dicen es que le devolvieron los computadores. Uy, 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 pero ustedes los, eh,
1: los informó alguien como la fiscalía, porque yo, la verdad, no he querido dar eh, a conocer la situación. No, no, no he querido entrar en eh, detalles. Pues se llevaron todo lo que puede sumar, o sea, todas las, eh, las cosas de valor que no tiene, eh, un anillo que le regalaron de especial, un argollo especial, eh, las cosas de, de los adornos de plata que tiene en la casa. Digamos, todo básicamente eh, de joyería, platería, se eh, Pero
0: Pero el cuento de eh, los final, computadores...
1: Al, al final, al final... Mire, yo... Eh, en la verdad, al final, cuando se fueron, eh, nos devolvieron los tres computadores y los, y los celulares... Eh, bien por ser porque usted sabe que los celulares y los computadores pueden tener un mecanismo para seguimiento, eh, pero ya los tenían en la, en la, en la maleta, eh, nosotros somos cristianos, estuvimos durante todo el tiempo también orando pidiendo a Dios que, que nos guardara, que nos protegiera, mi hija estaba muy preocupada por su computador que es de trabajo de la oficina y lo miró y el equipo le dijo que, le dijo que es de mi trabajo y en un momento... Ten tengan, 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 tengan sus computadores, tengan sus celulares, también afortunadamente, porque si no hubiéramos quedado absolutamente incomunicados, hoy por hoy usted se queda sin computador y sin celular, y, y queda incomunicado porque ya en la memoria no, no retiene ni un solo teléfono. Doctora Vivian, eh, usted nos dice que estuvo una hora y media con ellos ahí, ¿ellos qué decían? ¿Qué les escuchaba usted decir? ¿Eran colombianos por lo que hablaban? Sí. Sí, sí, eran bogotanos, eran bogotanos, eh, se estaban comunicando permanentemente por teléfono con otra persona fuera que les estaba pasando información, estaban comunicados totalmente, per permanentemente, eh, y obviamente el mecanismo de ellos es hablar para intimidar, mantenerlo a uno eh, en zozobra, en silencio, eh, que uno no pueda pensar. Entonces hablan, preguntan, eh, a quién va a venir, que eh, quién más vive, ta 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 sí es, es el mecanismo que tiene para sí. atemorizar y para no permitir que uno pues reaccione, pero pues afortunadamente tampoco reaccionamos porque como siempre eh, la vida es lo que hay que proteger.
0: Por supuesto, doctora me sorprende que, que esto sucedió relativamente temprano, eran las ocho, ocho y media de la noche del viernes. ¿En el edificio hay seguridad? Entonces, se el partido de? Ricardo que se estaba jugando Colombia, Perú. era Colombia-Perú. ¿Por el tercer lugar de la Copa América?
1: Sí, sí, a las siete y cincuenta fue en el intermedio de, del, del primer tiempo del partido. Mm, claro, en el edificio como en todos hay seguridad pues en esta zona. La verdad, yo sí creo que también eh, hay que sentarse con las compañías de seguridad privada porque yo no sé qué papel están haciendo. El único papel que están haciendo es cobrando eh, inmensas sumas porque la, hoy el costo de los bogotanos en la administración es muy alto y después eh, es obvio, la seguridad no responde por nada, el seguro no responde por nada, los heladores no estaban capacitados. Eh, yo creo que es un tema eh, fundamental sentarse a hablar con toda esta seguridad y mirar cómo se puede hacer una, una gran red y una gran exigencia. Eh, eh, la, la seguridad de los bogotanos no puede seguir siendo esto un juego y, y, y la indignación y la situación de indefensión que produce. Aún hoy estamos muy eh, afectados, yo, yo les confieso que pues eh, como que se me acerca alguien y yo salto, aún más mis hijos, pero esto lo vivimos y lo viven muchos, muchos colombianos. Esto no puede seguir así porque, como les digo, es el mínimo de la existencia social garantizar sí. unos mínimos de convivencia y
0: seguridad. Doctora Vivian, ya le iba a hacer una pregunta sobre ese tema, eh, pero usted se me, se me anticipa porque la oigo hablando como con mensaje político. ¿Usted renunció a la Embajada de Colombia en Francia para ser candidata presidencial?
1: Néstor, yo renuncié por una situación, digamos, personal. La una... Eh... Yo estaba ya sola, mis hijos aquí, y la segunda, la situación del país sí me parecía muy angustiosa. Quien ha estado 30 años en la vida pública no puede encogerse de hombros y seguir tranquilo, digamos, en una tarea diplomática que es muy honrosa, eh, muy satisfactoria, pero alejado de, digamos, unas responsabilidades mías como, como, como mujer que ha participado en la vida pública. Pero no, eh, es decir, no tengo claro siquiera si voy a aspirar eh, en alguna lista electoral, si le voy a lanzar algo, o si puede eh, eh, retomar el camino, digamos, de, de, de la academia, de escribir, de estar vigente, de, de decir, donde yo, en este momento, donde yo pueda hacer algo, lo voy a hacer porque el país está atravesando la peor crisis en su historia en su historia reciente, en más de 70 años, y todos, ustedes, periodistas, todos los que hemos tenido participación pública, mm. tenemos que ponernos eh, conscientes de esa responsabilidad Pero y asumir, porque hay que salir adelante. Mi,
0: mi inquietud <risa> es que usted renunció en una fecha en que, si se pasaba de la fecha, se inhabilitaba. Eh,
1: no, y... Néstor, no, no, ese fue, digamos, el equívoco que el equívoco que se generó, eh, los embajadores no tienen inhabilidad, los embajadores pueden renunciar, un embajador puede renunciar en diciembre, okay. eh, y venir a inscribirse, porque como es un cargo que no está eh, produciendo, digamos, ningún efecto al nivel de interno, en donde pueda, digamos, abusar o usar su cargo para aprovecharse electoralmente. Entonces, en el caso de los embajadores, no, no, eh, pero sí coincide exactamente en el momento en que yo vi más crítica a la situación del país y que me dolía enormemente o sea, estar muy lejos
0: del país. Me quedo en que usted Ajá. renuncia que va a ser política que se va a interesar en la situación del país porque hay elecciones el año entrante parlamentarias y presidenciales que usted va a ser candidata a algo, no sabemos a qué no le, Néstor,
1: yo quisiera a eso claro lo que lo que sí le voy a decir es que voy a estar trabajando por mi país en donde sienta que puedo hacerlo y en donde sienta que puedo cumplir una, una tarea para salir adelante okay. lo demás se sí, lo digo cuando doctora, de verdad y... mi corazón lo, lo tenga lo tenga claro ¿Mm? Dice usted que usted renuncia por la situación del país, ¿no? Porque le parece que hay que hacer algo. ¿Cómo le parece ahora la situación del país y en particular de Bogotá, tras lo que tuvo que vivir anoche en carne propia, recientemente además desempacada de París, y le toca este atraco en su casa con encapuchados que amordazan, amarran, saquean, intimidan y la interrogan? ¿La ve hoy mucho peor de lo que la veía el día de ayer? Por supuesto, por supuesto, cuando, eh, eh, sí, sí, la situación de, de la crisis de, de autoridad y de seguridad en Bogotá es enorme. Claro que es mucho peor de lo que estaba eh, hace dos años. Tengo que reconocerlo, sí.
0: Vivian Morales, víctima de la inseguridad después de regresar al país. Gracias, doctora Vivian, y le deseo mucha suerte.
1: Muchas gracias. Para todos ustedes, un abrazo.